0: Школа дизайна «Опрок» представляет вам перевод статьи «Service Blueprinting in Practice – Who, When, What» Источник Нильсон Норман Групп Составление карты сервиса на практике Кто, когда, как Резюме UX-специалисты ассоциируют процесс составления карты сервиса с созданием конкретного артефакта, фреймворком или инструментом для укрепления сотрудничества. При этом использование карт-сервиса возможно как на первых этапах создания продукта, так и на последних стадиях его жизненного цикла. Карта-сервиса отражает взаимосвязи между различными компонентами сервиса и работой с клиентом. Процесс создания карты-сервиса также полезен, как и его результат. Создание карты-сервиса способствует улучшению коммуникации между командами и создает у сотрудников ощущение личного вклада в формирование пользовательского опыта. Карта сервиса, которая выходит в результате, может быть использована для выявления слабых и сильных сторон проекта и служить отправной точкой для его дальнейшего развития. Заголовок. Что мы сделали? Чтобы понять, как карты сервисов используются на практике, мы опросили 97 специалистов-практиков из различных отраслей. Это помогло нам ответить на следующие вопросы. Каково определение карты сервиса? Кто управляет процессом создания карты сервиса? Кто обычно участвует в этом процессе? Когда используются карты сервисов? И какие преимущества дает создание и использование карт сервисов? Заголовок. Создание карты сервиса. Определение и ментальные модели. Мы попросили участников исследования дать определение карты сервиса своими словами. Большинство ответов отражали одну или две из следующих ментальных моделей. Первое. Карта сервиса как артефакт или визуализация. Второе. Карта сервиса как упражнение или фреймворк. Третье. Карта сервиса как инструмент для укрепления сотрудничества. Артефакт. Безусловно, наиболее распространенный взгляд на карту сервиса предполагает отношение к ней как карте, то есть как к артефакту или результату. Так ответили 56% респондентов. Вот несколько высказываний характерных для такого представления. В кавычках – карта того, как различные люди, процессы, технологии, направления и их пересечения взаимодействуют для оказания услуги. В кавычках – артефакт, дающий целостное представление о главном сценарии, с которым сталкивается наш клиент, и о том, как наша компания создает условия для успешной реализации этого сценария. В кавычках – визуализация процесса оказания услуг с точки зрения компании, которая их предоставляет. Отвечая на вопросы, участники использовали похожие, но в то же время несколько отличающиеся термины для определения карты сервиса. Приведем некоторые из них. «Диаграмма», «Артефакт», «Документ», «Карта», «Обзор», упражнение, «Деятельность», фреймворк, «Инструмент», «Метод», «Макет», «Визуальное ревью или карта», «Презентация», «Изображение». При определении карты сервиса респонденты с ментальной моделью артефакта делали акцент непосредственно на саму карту, ее визуализацию. Эта модель может быть ограничена. Респонденты, которые рассматривают карту сервиса исключительно как создание визуализации, скорее всего упустят множество преимуществ, которые можно получить в процессе ее создания, независимо от конечного результата. Процесс создания карты не менее важен, чем его результат – Он должен стимулировать коммуникацию, создавать потребность в исследованиях и развитии, а также способствовать укреплению взаимопонимания. Упражнение или фреймворк. 20% респондентов определили карту сервиса как упражнение, направленное на углубление понимания процессов или как фреймворк для анализа и совершенствования существующего сервиса. Вот несколько высказываний этих респондентов. В кавычках. Карта сервиса – это фреймворк, используемый для описания продукта по всем аспектам – пользовательский опыт, каналы, коммуникация и даже метод анализа технической стороны реализации продукта. В кавычках. Карта сервиса – это упражнение, выполнение которого позволяет организации визуализировать и осознавать всю сложность взаимодействия людей и процессов. В кавычках. Карта сервиса – это инструмент для интеграции опыта клиента и карты этапов процесса. Он представляет собой уникальную возможность увидеть, как процесс напрямую влияет на опыт клиентов. В отличие от респондентов, рассматривающих карту сервиса в качестве артефакта, участники этой группы делают акцент именно на процесс составления карты, а не на конечный результат. При этом участники упоминали различные конечные цели картирования – оценка существимости проекта, определение внутренних взаимосвязей и ограничений. Также упоминалось улучшение понимания команды и процессов, протекающих в организации. Инструмент для укрепления сотрудничества Лишь 15% респондентов определили карту сервиса как инструмент для укрепления сотрудничества, используемый для уравнивания членов команды. Вот что они говорили. В кавычках. Карта сервиса – это инструмент коммуникации, позволяющий наладить взаимодействие и помочь проинформировать членов команды о том, как взаимосвязаны сервис с клиент. В кавычках. Карта сервиса – это инструмент взаимодействия и визуализации, выявляющий проблемы, связанные с процессами оказания услуг и накопленным опытом. В кавычках. Карта сервиса – это инструмент, который я использую, чтобы говорить с разработчиками и демонстрировать им сложность процессов, протекающих в организации. Эту ментальную модель можно рассматривать как продолжение предыдущей – карты сервиса в качестве упражнения или фреймворка. Однако люди, которые рассматривают карту сервиса как инструмент для укрепления сотрудничества, подчеркивают цели уравнивания, улучшения коммуникации между разными отделами компании – Участники, использующие эту ментальную модель, создают карты сервисов совместно на междисциплинарной основе для того, чтобы прийти к общему пониманию процессов. В отличие от участников, которые определили карту сервиса как артефакт, респонденты этой группы видят большую ценность и главное преимущество составления карты сервиса именно в привлечении всех членов команды к совместной работе. Заголовок «Кто управляет процессом составления карт сервисов?» Мы спросили у респондентов, какой отдел компании обычно руководит проектами по составлению карт-сервисов. Мы обнаружили, что, как правило, управлением такими проектами обычно занимаются дизайнеры. При этом чуть реже ответственными за процесс создания карт-сервисов являются продукт проект менеджеры или исследовательские группы. При выборе вариантов ответа прочее и «в зависимости от проекта» мы просили респондентов дать более подробные пояснения. Благодаря их развернутым комментариям, мы выяснили, что в некоторых случаях управлением процессом создания карт-сервиса занимаются несколько команд одновременно. Заголовок. Кто обычно участвует в процессе создания карты-сервиса? В дополнение к пониманию того, кто управляет процессом создания карт-сервиса, мы также заинтересовались вопросом о том, кто в нем обычно участвует. Наше исследование показало, что менее половины компаний, в которых работают респонденты, привлекают к процессу создания карт-сервисов высшее руководство, службу поддержки клиентов, а также отделы маркетинга и продаж. Отсутствие сотрудничества между этими подразделениями может иметь негативные последствия. Например, это может привести к снижению количества инициатив из-за отсутствия поддержки от лиц, принимающих решения. Дополнительными негативными последствиями являются ограничение доступа к ценной информации, а также общее снижение заинтересованности и уровня ответственности. В более подробных комментариях респонденты рассказали, что в некоторых компаниях используется подход, при котором команды, управляющие процессом создания карты сервиса, меняются в зависимости от этапа осуществления проекта. Например, при создании карты процесса покупки и настройки мобильного устройства на этапе проектирования процесса настройки участие отдела продаж не обязательно. В то же время при проектировании процесса выбора и покупки этот отдел играет ключевую роль. Для компаний, которые создают несколько карт сервисов одновременно, такой подход помогает экономить ресурсы и время. Заголовок. Когда используются карта сервисов? В ходе опросов мы выявили пять ключевых этапов жизненного цикла продукта, в течение которых использование карт-сервисов оправдано. Первое. Определение плана исследования. Респонденты упомянули использование карт-сервисов для выявления пробелов в имеющейся базе знаний. В дальнейшем эти пробелы служат основой для плана исследований. Также это помогает информировать заинтересованных лиц о ресурсах, необходимых для проведения исследований. Таким образом, карты сервисов позволяют не тратить время и ресурсы на сбор уже известной информации. Второе. Открытость и эмпатия. Проектирование карты сервиса ориентировано прежде всего на человека, а не на пользователя. Поэтому необходимо делать этот процесс полезным для внутреннего персонала компании в той же степени, что и для конечного пользователя. Для этого нужно работать над формированием эмпатии как коллегам, так и к лицам, принимающим решения. Респонденты отметили, что карты сервиса помогают им понять, какую именно деятельность выполняют их коллеги для создания более качественного опыта для клиента. Эти знания могут повысить уровень взаимопонимания и согласования различных функций и ролей. Третье. Определение и расстановка приоритетов. Респонденты также отметили, что они используют карты сервисов для определения и расстановки приоритетов. После создания карты сервиса появляется возможность оценить процесс оказания услуги в целом и выявить существующие пробелы, ограничения и противоречия. В дальнейшем они могут быть приоритизированы и рассмотрены как зоны роста для компании. Четвертое. Идея. Многие респонденты упоминали использование карт сервисов в качестве информационного обеспечения на этапах обсуждения идей. В такой форме карта сервиса выступает в качестве прототипа, Подобно тому, как мы можем создать прототип веб-сайта, мы также можем создать прототип процесса оказания услуг с помощью карты сервиса. Все это позволяет лучше представить, как скоординировать все переменные для создания идеального пользовательского опыта. Пятое – реализация. Респонденты также сообщили, что их компании используют карты сервиса для планирования, отслеживания прогресса и информирования о стратегических решениях. В этих случаях карта выступала в качестве общей визуализации, используемой для информирования о будущих планах. С ее помощью согласовали приоритеты и формировали представление об идеальном продукте. Карты, используемые на данном этапе, часто отличаются высокой точностью и таким образом имеют одну общую проблему – необходимость актуализировать их после того, как сервис изменился. Заголовок Каковы преимущества использования карты сервиса? Ответы респондентов на этот вопрос можно разбить на три группы. Первая – общий язык и понимание. Эта тема была упомянута большинством участников исследования. Карты сервисов помогают разным подразделениям компании объединиться ради общей цели, расширяют возможности членов команды и информируют лиц, принимающих решения о текущем состоянии системы. Один из респондентов сообщил примерно следующее, в кавычках. «В моей компании карта сервиса является единым документом, который руководит всеми, единственным источником истины, который используется для формирования общего языка и понимания». Второе. Целостное мышление. Карты сервисов делают менее видимыми отдельные компоненты сервиса и позволяют увидеть его в контексте. Ответы, объединенные в эту группу, сосредоточены вокруг получения в кавычках «более глубокого понимания пользовательского опыта». Сосредоточение внимания на общей картине, а не на отдельных процессах или подразделениях, может привести к согласованности всех элементов системы. Это приведет к более положительному опыту как для конечных пользователей, так и для сотрудников. Третье. Информация для планирования. Целью создания многих карт-сервисов является визуализация недочетов и пробелов в обслуживании. Таким образом, компании могут выявить нарушения в процессах и те области, которые нуждаются в улучшении. Эта информация также может быть использована для определения приоритетности проектов. Вне этих трех групп мы обнаружили несколько мнений, о которых стоит упомянуть отдельно. Одна из участниц сообщила, что процесс создания карты сервиса помог ей развить чувство эмпатии и уважения к своим коллегам. Исследования, которые проводятся при составлении карты сервиса, являются в основном внутренними. Они требуют использования таких методов качественного исследования, как интервью и прямое наблюдение. Эти данные могут заставить исследователей понять своих коллег на более глубоком уровне и привести к улучшению взаимоотношений в долгосрочной перспективе. Заключение Наше исследование показало, что специалисты практики чаще всего определяют карту сервиса как артефакт, фреймворк или инструмент для укрепления сотрудничества. Кроме того, карты сервиса используются на протяжении всего процесса работы над продуктом, от планирования исследования до реализации Также было выявлено, что использование карт-сервиса обеспечивает согласованность и взаимопонимание между командами, помогает сформировать единое целостное понимание продукта и способствует более эффективному планированию процессов. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, UX-дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.